0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 8 agosto 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. A distanza di diversi giorni si parla ancora di una polemica che è nata nel giorno dell'anniversario della strage di Bologna, cioè il 2 agosto. Io non sono solita aspettare così tanti giorni magari prima di sottoporvi un tema, però il rumore intorno alle dichiarazioni del responsabile della comunicazione del presidente del Lazio che ha sostanzialmente messo in discussione la verità giuridica su una delle stragi più gravi della storia italiana recente mi fa pensare che forse questa volta vale la pena fare un'eccezione tornare sull'argomento e dare un'infarinatura di quello che è accaduto Allora, la polemica nasce da un post Facebook il post è a firma di Marcello De Angelis un uomo che oggi ricopre il ruolo di responsabile della comunicazione italiana istituzionale della regione Lazio appunto, lavora quindi con il presidente Rocca, ha un passato nell'estremismo neofascista nel post in questione ha scritto so per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini non è un'opinione, lo so con assoluta certezza prima di entrare nel merito di queste dichiarazioni che hanno sconvolto molte persone facciamo un piccolo riassunto il 2 agosto 1980 la stazione di Bologna è molto affollata, fa molto caldo. C'è cioè, l'aria è condizionata solo nella sala principale della stazione, quindi molti si accalcano tutti quanti insieme. Poco più in là, su un tavolino, dentro ad una valigia, qualcuno ha piazzato una bomba di 23 kg. La bomba esplode alle 10 e 25 di quel 2 agosto, uccide 85 persone, ne ferisce 200. Questa storia non ci ha segnato tutti solo per l'entità della strage, per quelle immagini durissime che forse vi è capitato anche di rivedere in televisione di persone uccise, mutilate in una giornata in cui c'erano pochissime ambulanze, tutta quella concitazione, quell'agitazione, ma anche perché ci è voluto tantissimo tempo, anni di inchieste su inchieste, per arrivare ad una verità e per arrivarci, nonostante il i depistaggi, nonostante ci fossero anche diversi esponenti politici che non hanno in alcun modo agevolato le ricerche, anzi. La verità giudiziaria a cui si è arrivati ha visto cinque condannati, cioè Valerio Fioravanti, Francesco Mambro, Luigi Ciavardini, quei tre citati da De Angelis nel suo post, tutti e tre membri dei nuclei armati rivoluzionari, cosiddetti NAR, poi Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, con la partecipazione attiva della loggia massonica P2 di Licio Gelli e dei servizi segreti. Quindi gruppi armati neofascisti, ma non solo, che avevano come obiettivo quello di alimentare quella che è stata definita la strategia della tensione. Quindi per arrivare a un punto in cui sarebbe stato quasi accettabile per un popolo, per una nazione intera massacrata da queste bombe, da questa strategia appunto della tensione di accettare la sospensione della democrazia e quindi l'arrivo di un regime autoritario pur di non vivere appunto sotto questa costante minaccia del terrorismo. La storia per fortuna poi è andata diversamente, gli anni del terrorismo che certo non è stato solo di matrice neofascista nella storia del nostro paese, però lo è stato nel caso della strage di Bologna, sono stati degli anni di ferite profonde ed è per questo che dai parenti delle vittime in primis a tutta una fetta di paese piuttosto cospicua insorge di fronte a qualcuno che come ha fatto De Angelis prova a mettere in discussione una verità che ci è voluto tantissimo tempo per ottenere perché è appunto come riaprire dopo tanti anni una ferita profondissima. Ho usato volutamente qui i termini verità giuridica e verità processuale perché sono l'unica forma di verità sulla quale possiamo decidere tutti di essere d'accordo perché questo è un po' l'unico modo in casi in cui appunto le indagini sono così complesse in cui il grado di coinvolgimento di figure oscure e potentissime rende con i depistaggi di cui vi parlavo prima quasi impossibile risalire a delle verità limpide oggettive insindacabili a delle ricostruzioni perfette dell'accaduto mettersi d'accordo. Ecco, in questi casi, ad una società, ad una nazione come la nostra, resta un'unica strada per cercare di fare pace con la storia, possibilmente di andare avanti e elaborare un lutto così grande, quella di rispettare la verità che i nostri tribunali, in anni di processi e con tutti i gradi di giudizio, sono stati capaci di raggiungere. Vi basti pensare che il primo Il processo per la strage di Bologna, è iniziato nel 1987 e l'ultima sentenza è arrivata nel 2022. Ogni cittadino può scegliere di credere o meno o in parte alla verità processuale, ma un rappresentante delle istituzioni, prima di consegnare a un social network il suo pensiero su un tema di questa portata, dovrebbe pensarci due volte, anzi, 85%.